0: e e 33 ao domingo, já sabe, temos causa própria e hoje uma pergunta para ponto de partida para este debate. Deve Portugal estudar-se? Tem que devolver peças de arte às antigas colónias? Esta é então a pergunta que serve de mote para o debate de hoje da causa própria. Passamos a apresentar uh, os convidados João Paulo Oliveira e Costa, professores da Universidade Nova de Lisboa, e Gonçalo de Carvalho Amaro, arqueólogo e museu. Como sempre, a moderar este debate, Miguel Vítor Bodias. Obrigado, bem-vindos a ambos. Eu vou começar pelo João Paulo, que se junta a nós à distância. O Gonçalo está connosco aqui em estúdio. Desde já, obrigado pela sua disponibilidade. A primeira Nada. pergunta que, que colocava, quase como ponto de partida, é e porque o debate surge também depois do Ministro da Cultura, a ter dito ao Governo que vai pedir uma inventariação fina, foi esta a expressão, sobre as eventuais obras de arte que devem ser devolvidas aos países de origem. Pedro Dão e Silva já justificou também que não quis abrir novamente este debate da devolução de arte às antigas colónias mas avançou que o Governo vai pedir esta inventariação à Academia e aos museus. O que eu lhe perguntava é se Portugal tem obras de arte que deve devolver.
1: Bom dia, bom dia a todos. Olha, não sei, eu, eu creio que não mas isso a inventariação pode ser feita de facto. Eu creio que o Sr. Ministro nem com uma investigação finíssima vai encontrar muita coisa interessante. Desse ponto de vista tendo em conta o que foi a relação que os portugueses estabeleceram com os diferentes escritórios ultramarinos em que estiveram presentes, ou outros, onde estiveram negócios. Eu conheço razoavelmente os museus, e quase do que eu conheço, dos museus principais pelo menos, Os o tipo negócios foram feitos ao longo, ao longo dos séculos de uma maneira bem secundalmente leal. Não há aqui saques, o único saque que eu conheço foi, foi a conquista de em 511, mas o saque não ainda antes de chegar à Índia, e portanto esse também não está cá, não tem em lado nenhum, está no fundo do mar. E não, e não. Porque a grande discussão que tem havido fora de Portugal, mais do que com questões coloniais, é com a maneira como. Sei lá, estive na Turquia há 15 dias atrás. E os turcos têm uma inventário de tudo o que foi tirado da Ásia Menor por equipas de arqueólogos, está espalhado nos museus da Europa. Eles têm esse inventariado. Eu creio que uma das coisas que eu sei é que até hoje, que eu tenho conhecimento de nenhum país, nomeadamente africano, fez algum pedido a Portugal. O que nós temos são todas coisas que, os, que as pessoas compraram aleatoriamente um pouco pelo país fora e, portanto, é muito difícil se encontrar peças, do meu ponto de vista, é muito difícil se encontrar peças que sejam representativas de algum povo ao ponto de deverem ser, de deverem ser devolvidas. Mas, se as encontrarem, há que devolvam, com certeza, se houver algum povo africano, africano asiático ou americano, que diga os senhores têm uma coisa que não deviam ter e explicarem porquê. Não vejo, também não vejo, não tenho, não tenho dúvidas de que numa boa relação entre os povos isto devia ser isso devia, ser, isso devia ser também calculado, mas eu não, eu, a minha questão é a minha, experiência, a minha experiência, quer como historiador, quer como conhecedor dos museus portugueses, é que me parece que o que nós temos são coleções etnográficas, essencialmente coisas mais recentes, e as coleções etnográficas são produtos que ainda se fazem hoje, portanto não, não é aquela coisa do, do, de uma divindade, de um, de um objeto de um sagrado, e isso creio que não existe, mas uh, o que não quer dizer que não se, faça, não se faça uma pesquisa agora. Também parece que para fazer uma pesquisa é preciso que alguém pergunte por, 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 que peça. Porque isso fazemos a pesquisa e depois vamos perguntar às pessoas se querem, se querem de volta, coisas que nunca nos pediram. É estranho eu, 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 agora. Eu, eu, para... eu, eu, Ou seja, eu, eu... só para terminar, se me permitem. Acho que talvez a fazer algum trabalho desse, seja com equipas internacionais, seja com equipas que trago, tenham conseguido elementos não portugueses, porque não quando é uma coisa colonialzinha, de certa maneira, que é o português a ver agora, que é, se o português sabe o que é que os outros querem. Não, eu acho que a gente tem que perguntar aos outros se querem alguma coisa, o que e como, e procurá-las. Isso é que me parece que faz algum sentido.
0: Eu ia interrompê-lo porque ia já depois a seguir também essa questão dos critérios e de como é que pode ser feito isso. Fazia a mesma pergunta ao Gonçalo de Carvalho ao Mar, se Portugal terá peças para, para devolver.
2: Sobre esse processo eu responderia da mesma forma de, em parte do João Paulo. Isto é, um, é preciso fazer-se uh, primeiro o um inventário. Ao contrário daquilo que o João Paulo disse, já houve um ou outro pedido nomeadamente em relação a peças relacionadas com Timor um, é importante, sobretudo, ter em conta que eh, Portugal não tem inventários feitos e, sobretudo, tem pouco estudo eh, em relação às peças de provenientes de património não europeu. Um, o ICOM eh, fez, há cerca de, de ano e meio, um inventário, ou seja, não um inventário, mas fez uma espécie de inquérito aos vários museus para perguntar Várias situações, por exemplo, que peças tinham, de onde provinham, se conheciam o modo como foram incorporados e se as peças estavam estudadas. No geral, hum, houve poucos museus a participarem neste, neste inquérito e só 65% dos que responderam afirmou ter património toda a coleção inventariada. E no que diz respeito ao estudo, destes 65%, só 46% respondeu ter mais de metade da coleção não europeia uh, estudada. Por isso, é, é, em meu ver, é, é bem-vindo que se faça esse inventário, que se faça o estudo dessas peças e, sobretudo, se tenha em conta que outros países europeus já têm este inventário feito e, assim que se colocou esta questão, um, eles já tinham esta resposta. Há vários casos, há casos como a Holanda e a Bélgica que tão, são partidários Uh, Holanda, não peço desculpa, Países Baixos, que não se pode dizer Holanda, uh, os Países Baixos e a Bélgica já têm processos bastante avançados e nós falamos entre colegas através do, do ICOM. O ICOM um, é o Conselho Internacional de, Conselho Internacional de Museus. De museus neste caso, a delegação portuguesa <risos> da qual eu faço parte. Um, e, e é curioso que, que, no caso deles, os governos estão disponíveis a entregar tudo, praticamente. E tem havido casos bastante interessantes de países que têm dito, um, bem... Um, nós aceitaríamos, mas neste momento não temos condições. Deu-se o caso da Indonésia com, com a Holanda e no caso da Bélgica também o Congo já fez algumas sugestões de dizer que pre pre de, pretende ter não essa, essa quantidade de, de objetos que a Bélgica estaria disposta a entregar, mas sim alguns elementos que seriam fundamentais e representativos da sua cultura e dos quais eles não têm. É preciso ter isso em conta que, por exemplo, o, o Museu de Vuren, não é? o Africa Museum e o Quai Branly, em França, o Tervuren seria, neste caso, na Bélgica, têm uh, mais de 500 mil exemplares de peças de África, uh, muitas das quais, atualmente, alguns desses objetos já não têm representatividade nos próprios países de origem. E, nesse sentido, é importante, e, e vários países têm feito este processo de diálogo. A Alemanha, provavelmente, é aquele que tem feito... Uh, eu diria, não, não diria que o mais exemplar, mas, mas tem feito um, um projeto bastante interessante, através do Museums Lab, que tenta formar uh, profissionais africanos um, sobre trabalhos práticos de conservação das peças, aproveita também a presença desses profissionais africanos para ter uma maior informação e ter a informação do outro, que é muito importante e, como o João Paulo referiu, e muito bem, não pode ser só uma dinâmica dos europeus a falarem sobre as peças que não são deles, mas também é importante ter os outros a... Ou seja, a esta entrevir...
0: premissa de equipas internacionais podia até fazer algum sentido. Nesse... Faz,
2: faz, faz todo o sentido, quer dizer, faz todo o sentido e, e, e sobretudo a existência de um processo de diálogo, isto é, é importante estudar as peças, há casos e nós temos que ter em conta que existe uma lei desde 1970 a Convenção da Unesco que proíbe muitas vezes a circulação de peças arqueológicas e etnográficas entre países. Ou seja, nesse aspecto tem que se ter essa situação em conta. E nós, apesar do João Paulo ter dito que não conhece uh, casos de peças que possam ser passíveis de ser repatriadas, nós simplesmente não conhecemos muitas vezes a maioria das peças que foram incorporadas nos museus. Isto é, não sabemos em que sentido foram incorporadas, como é que foram Uh, compradas e isso é um aspecto muito interessante porque o comércio de obras de arte que está proibido neste caso de obras etnográficas e arqueológicas desde 1970 continua a existir nos antiquários e muitas vezes têm desde 1970, ou seja desde esta lei, têm gradualmente uh, sido integradas nos museus através de doações e, e é importante fazer esse estudo há um projeto agora que se chama Transmate, que tem encontrado pequenos Elementos sobre isso e tem encontrado casos de efetivamente, não sei precisar agora em concreto os objetos, mas uh, há objetos que foram obtidos através de saques, sim, uh, outros um, através de processos que não foram propriamente igualitários e que convém estudar e analisar melhor isso.
0: E a perguntar Aqui ao, ao João Paulo Oliveira Costa se há aqui Porque esta é uma discussão que tende a ser muito polarizada Ou seja, há acusações de querer Reescrever a história, etc Há aqui um meio caminho que se possa fazer Ou seja, como pegando no que o Gonçalo aqui referiu Há países que reconhecem Não ter capacidade de receber esses artefactos Essas peças e por isso também não os querem receber Há aqui um meio caminho de parcerias Para troca e partilha de objetos simbólicos De forma temporária Eu ia pegar num exemplo que foi recente Perdoem-me se for um mau exemplo Mas por exemplo o coração de Dom Pedro que num caso muito específico foi cedido Sim, é temporariamente para, para o Brasil, não é? Não sei se há aqui um meio caminho que não polarize tanto esta questão.
1: Olha, eu acho que isto é uma questão de sensatez e eu creio também que a intervenção do Gonçalo vai no caminho dessa sensatez e eu creio que a minha também irá, que é no sentido de que estas coisas, primeiro, acho que deve ser estudado, não há dúvida nenhuma e aí, naquilo que eu posso não conhecer, de facto admito que é preciso estudar, isso não tenho dúvidas mas que é preciso estudar e insisto, é preciso estudar com equipas internacionais para saber o que é que está à procura e para conhecer melhor as peças e para não não conhecer um conhecimento que fique, de facto, só de um dos lados o conhecimento tem que ser partilhado portanto, o conhecimento das obras e nós que ele aquilo que está à vista nos museus, mas as reservas muitas vezes estão carregadas de peças interessantíssimas, muitas das vezes, mas por mais variadas razões não há condições para estarem expostas regularmente. E portanto, o, o, o primeiro passo é esse, e eu acho que é fundamental perceber o que é que também outros povos que podem se sentir alusados por aquilo que existe na Europa e particularmente em Portugal... Isso, isso é uma noção eu acho que daquilo que me diz a minha experiência é que quando saímos deste um, de tipo um, de um debate assim mais mais marcado pela ideologia ou ou, ou, ou fora dos ofícios é, é, as pessoas são razoáveis e os estados são razoáveis e os estados têm a noção daquilo que é o importante para para si próprios. E, de facto, a prova, a prova interessante é, é, é perceber-se que não chega a dizer tomem lá tudo de volta, porque, porque a situação não, não faz sentido assim. Também é o Gonçalo sabe bocado e é uma coisa que é muito importante. Há peças que já perderam o seu valor, inclusive, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista representativo, e, portanto, ganharam outra dimensão. A partir de um certo momento, nós temos que nos interrogar para que é que servem os museus. Os museus não podem ser, não podem ser, um espaço de nacionalismo, ou seja, num museu em Portugal não posso ter só peças portuguesas. Eu tenho alguns museu é suposto, mas eu acho que os museus devem ser espaços onde nós, sem termos nem toda a gente pode viajar, onde sem se viajar se pode conhecer um bocado do resto da humanidade, em vez de ficarmos fechados só na nossa, na nossa própria cultura e na nossa própria civilização. Desse ponto de vista, o é, 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 é desejável é que as pessoas possam ter museus com uma diversidade de, de elementos e de cultura e material significativa. Evidentemente, baseado no respeito uns pelos outros e não em sacos antigos, imensas coisas. Então, é uma questão de equilíbrio e havendo é equilíbrio. Eu creio que parte destes problemas, parte destes problemas não, não deixaram, deixaram de ser tema de conversa porque do ponto de vista da, daquilo que é o interesse uh, quer dos museus, quer do público e, portanto, dos Estados, eu acho que deve ser muito fácil encontrar, encontrar um caminho desde que olhemos, olhemos para o passado como, que okay, as coisas passaram-se de maneira como se passaram e agora nós que estamos no presente temos é que procurar uh, encontrar a maneira de o melhor todos desfrutarmos e aprendermos com as peças do passado e e a, e a reacertarmos as propriedades que tiverem que ser reacertadas, porque isso, isso percebe perfeitamente num modo geral. A minha dúvida é, que, insisto, a minha dúvida, a minha dúvida é, independentemente do que já aqui foi dito hoje, é até que ponto é que isso em Portugal é muito representativo, mas, mas pode ser. E tanto e, portanto, o estudo, o estudo é, é o ponto de partida para tudo, porque sem estudo continuaremos sempre a ter discussões acaloradas, eh, sem, sem, sem estarem baseadas na realidade, que é o fundamental.
0: Gonçalo, e aqui pegar nesta questão que é, por exemplo a importância de um objeto, de um artefacto para, para um país uh, pode justificar que se mantenha no Museu Português por exemplo, algo que tenha sido saqueado mas que seja importante para Portugal justifica essa manutenção uh, no Museu Nacional por exemplo?
2: Eu, eu acho que nesse caso tem que haver um, um diálogo com os próprios países de, de origem e se, e, e, e se foi fruto de um saque uma vez mais um, há leis uh, referentes a isso e basta ter um caso que é bastante consensual, que foi o caso do, do saque em 1897, se não estou em erro, um, do Palácio de Benin, um, pelo exército inglês, como uma forma de represária, pela, pela forma aguerrida com que a população <risos> estava a revoltar contra a presença inglesa, e, e essas peças circularam um pouco por toda a Europa e parece existir um consenso. Aliás, a Alemanha foi até o primeiro país a dar o primeiro passo nesta devolução de, de peças de bronze do Benin. A Inglaterra está um pouco mais atrasada nisso e até é o país com mais bronze. A França também tem, a Bélgica também tem. Eu acho que nessa situação, acho que se devia colocar a questão das leis, e, e sobretudo se foi um processo traumático e doloroso, essas peças deviam regressar ao seu país de origem, e, e se foram roubadas, não é, neste caso mas também, claro que tem que haver espaço para, para os diálogos e, e, e como o João Paulo disse, e bem hum, obviamente que é interessante que os museus europeus também tenham peças de outras culturas isso é importante para falar sobre elas e também é importante para não apagar a memória dos atos negativos que foram feitos por exemplo, ninguém fala hoje em dia em destruir Auschwitz, é importante ter, ter aquele local e depois sim fazer-se uma narrativa sobre o processo para que aconteceu, para que a memória se mantenha mas também não podemos ficar ao extremo de deixar que os países, neste caso africanos, mas não só africanos estamos também a falar de casos americanos por exemplo agora com o incêndio que houve no, no Palácio no Museu Nacional no Rio de Janeiro no Brasil, muitas das peças que se perderam, se calhar no Brasil já não há exemplares e existem aqui em Portugal e se calhar pode haver esse, esse processo de permitir que esses países, nem só permitir, parece-me que é até uma questão ética, que esses países deve, devem ter acesso a peças que são referentes às suas culturas e, e assim como nós também devemos ter acesso a elas, eles também devem ter, não é?
0: Deve haver essa margem para, para essa partilha. João Paulo, quando, isto, quando este tipo de debate acontece e da forma polarizada que tem acontecido, é, é sinal que a contextualização falhou? Um, nos museus, no ensino, houve falhas na contextualização deste processo histórico?
1: Olha, não sei, sinceramente não sei responder assim à pergunta, só, mas já lá, vamos deixar-me só dar um Força. exemplo que me parece muito interessante sobre as questões identitárias. Uma das discussões que existe, que tem aparecido na imprensa, com uma certa é, é, frequência é esta, a Namíbia reclama que a Alemanha devolva uma peça que está uh, em Berlim, e a peça que a Namíbia reclama é, é mais ou menos que um padrão do Diocão um padrão de Iocão, portanto, que já é ser fixo como pensado como uma peça colonialista, ou imperialista, porque é um, é um mar que os portugueses deixam no um território que é atualmente pertence à Namíbia, para, para representar o poder que os portugueses então entendiam que tinham sobre aquelas terras e sobre aquele mar, e que hoje é na Namíbia que a pede para si, porque entende que é identitária, porque no fundo é a primeira, a primeira peça que assinala o território, do ponto de vista histórico, fora daquilo que é uma certa memória etnográfica, e, portanto, para perceber que, é que o que se pede muitas vezes é, pode ser neste caso, a na Namíbia está a pedir à Alemanha que lhe uma peça que foi lá posta pelos portugueses. E, portanto, para perceber a diversidade e a complexidade deste processo. Eu creio, sinceramente, que o problema não é bem esse que me colocou. Eu creio que o problema uh, está mais na maneira como uh, da história, estamos a passar para problemas que são problemas do presente e que se tentam justificar, Há problemas de racismo, hoje em dia, nas sociedades europeias e norte-americanas que depois têm repercussões na maneira como se lida com a história, mas que muitas vezes são problemas do, do presente e, e, cujo, e cujo, cujo, cuja a raiz no passado não é igual em todo o mundo e, portanto, tem que ser estado agora nesse que sim. Posso responder até de maneira muito objetiva, de facto, a história, em grande medida, é muito mal ensinada hoje em dia. Os programas de história é fraquíssimo, baseia-se em ideias é, num programa que foi concebido em 1979 e a historiografia, felizmente, evoluiu imenso depois disso, e portanto, é evidente que a história está estar a ser mais bem contada, primeiro nas próprias escolas e nos manuais. Nos museus, acho que há um esforço, acho que há um esforço de muitas equipas, de, de muitos museus, para ter um discurso cada vez mais, mais atualizado, na maneira da, da, da própria mostra das peças e nos, nos seus enquadramentos, e isso é um processo muito lento, os museus são, são, são estruturas... Pesadas, que, não mudam, que não mudam uma coleção permanente de um dia para o outro portanto é muito difícil, são, são processos que têm que ser estudados com... com... Mas eu creio que se, se aquilo que temos estado a conversar neste, neste programa se fosse, fosse o ponto de partida de toda a gente muito mais simples, porque parte das discussões desapareceriam de porque uma coisa é, é pensar... Fala-se nisto porquê? Porque é a ideia, ai, Portugal roubou ou não roubou. Acho que o problema é, é pôrmos a coisa logo nestas matérias das culpabilidades, Isso, em vez de estarmos preocupados com as culpas do passado. Nos preocupássemos era, no presente, harmonizarmos todos uns com os outros e todos beneficiarmos do passado, que já não se pode alterar. Mas o presente a gente pode alterá-lo. De uma das maneiras é encontrando maneira, como o abecado Gonçalves dizia, com toda a lógica que é... Todos podemos desfrutar das peças da melhor maneira possível. Por exemplo, o caso do incêndio do, do Museu Guilherme foi muito bem dado, porque realmente, se há coisas que se perdem num lado, os museus podem compensar uns com os outros. Então, acho que esse trabalho devia ser feito numa base nunca nacionalista, mas
0: sim numa base de cooperação e uma base de, de respeito pelas histórias de, de todos os povos. Acho que isso é que era o fundamental nesta altura. Tinha só mais uma pergunta final para os dois. Claro que se o Gonçalo quiser também comentar Sim. alguma coisa do João Paulo está à vontade mas a minha pergunta final era se um, nós temos estado a falar da questão da devolução de peças de arte e de, de artefactos do ponto de vista mais macro, mas se há aqui uma questão que está mais relacionada com o colonialismo e que ficou mal resolvida e que está a vir agora novamente à tona no país se isso também ajuda a polarizar este, este debate.
2: Bem, eu vou aproveitar este espaço para falar ainda sobre a outra situação, sobre a questão dos museus e de facto um, sim, os museus nacionais têm algum problema e têm algum problema um, têm vários problemas em, em lidar com, com estes temas, ou no modo como apresentam estes temas, é mais isso o modo como apresentam não por uma falta de vontade dos próprios profissionais dos museus, mas sim pelas dificuldades que são gritantes que os museus nacionais vivem ah, ah, nos últimos 15 anos para cá, que tem sido terrível e que os museus, aliás, Franz Boas já era muito claro no início do, 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 século, ah, no início do século XX e dizia que os museus tinham sobretudo três funções, não era? Uma, uma função era a proteção do, do, dos objetos que tinham, a preservação, depois a difusão ou, ou a educação a transmissão do conhecimento e a investigação. A investigação praticamente desapareceu nos museus. Porquê? Porque não tem havido capacidade para contratar pessoas, os museus já estão uh, com falta de pessoal e, e a ideia é contratar pessoas para que possam manter uh, os museus abertos, tem sido essa a prioridade e mesmo assim não se tem conseguido, como tem sido uh, notícia. E se não há investigação, se não há estudo da, da cultura material e do património que os museus têm, é muito difícil uh, alterar os discursos que existem e que estão-se provavelmente um pouco atrasados ou datados uh, nos museus nacionais. E, e isso, de facto, pode ser um foco de problemas. Outra questão, se não há dinheiro, também não há dinheiro para uh, modificar a expografia ou para ser mais concreto a museografia do próprio museu, porque isso precisa de dinheiro. E, e sim, os museus nacionais têm alguma dificuldade em lidar, ou estão um pouco atrasados, na forma como falam no seu discurso sobre a, a presença portuguesa noutros continentes, também a forma, as próprias legendas das peças. Uh, há, há aqui um problema, mas não é um problema que eu vejo na própria intenção das pessoas, mas sim por Existir falta de dificuldade profissional Sim, porque com os problemas vai sendo
0: difícil exigir mais aos museus. não é? que os que Exatamente. exatamente. O, o João Paulo, fazia a mesma questão desta de se, se esta polarização resulta também de questões mal resolvidas ou mal explicadas neste passado de Portugal. Eu, sim, eu... eu descoberta eu. do eu, eu. Vez, eu,
1: eu, Além de corroborar aquilo que o Gonçalo disse acerca dos museus e do porquê é que os museus têm o discurso que têm e não outro, uh, só dizer que esse é o problema o problema da, da, da memória... A memória está sempre em construção e em reconstrução e, de facto, hoje em dia, por motivos mais a ver com a sociedade atual, está-se a voltar a questionar o passado de uma maneira que, para muitas vezes, parece que resulta é muito má informação. E depois há outra coisa. Eu acho que aqui em Portugal, sobretudo, temos um problema de fundo que é a misturar descobrimentos com o colonialismo dos século XIX e XX. São dois processos completamente diferentes com características bem diferenciadas e mistura-se sempre tudo. E a misturar sempre tudo dá mau resultado. E, portanto, eu, eu acho que sim, que a historiografia portuguesa tem, tem problemas da maneira como, como lida, com, como lida com, o, com o passado colonial, porque, porque, porque esse passado colonial ainda está, de facto, indiscutivelmente, polarizado em memórias que, são, que não são historiográficas, mas são ideológicas. E, portanto, amb, amb, ambos os lados mais... mais, mais procuram, dizer, mais mais ideológicos e mais radicais, ambos os lados procuram, procuram ter, têm narrativas opostas, muitas vezes até usando os mesmos argumentos, mas, mas para, para dizer coisas diferentes, se é só nos um como é que as coisas são complicadas. Se falamos da prisão do Gunguniana pelo Mozinho de Alquerque, as pessoas de direita vão sempre dizer que foi o Mozinho de Alquerque com um 50 tal homens que é para mostrar o herói. Se foram as pessoas mais da extrema-esquerda, vão dizer a mesma coisa, que é para omitir os 2 mil guerreiros aliados portugueses que estavam a pressionar os vatos junto com os 50 e tal portugueses. Portanto, a história pode ser manipulada até dizendo, dizendo a mesma mentira, com fins, com fins diferentes. E, portanto, é, é um processo de facto muito complicado, está muito marcado. É bom não esquecer que tivemos guerras em África em que as pessoas, as pessoas que combateram a guerra ou que fizeram a guerra estão vivas e isso mesmo que depois esta questão dos museus não tenha a ver com essas guerras. Mas tem coisas lá mais para trás Está tudo, está, tudo, está, está tudo um bocadinho misturado na cabeça das pessoas. Eu acho que é um processo, é um processo que tem que também ter algum, algum tempo. As gerações têm que crescer e têm que evoluir mas em é no bom sentido, que é no sentido de, ter, de encontrar uma harmonia e de gerir o passado, não em função de culpas do presente, mas apenas de atender a não repetir os disparados do passado, e sim.
0: João Paulo Oliveira Costa, Gonçalo de Carvalho Amar, obrigado pela vossa disponibilidade e pela participação obrigado, nesta obrigado, causa favor. própria, que é um, um assunto que surge novamente depois das declarações do Ministro da Cultura sobre esta inventariação afina das, da arte portuguesa e dos objetos portugueses nos museus.